0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 20 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Sabrina Fernandes, doutora em Sociologia, faz pós-doutorado com a Fundação Rosa Luxemburgo e a Universidade Nacional de Brasília, também é autora de Sintomas Mórbidos, lançado pela Autonomia Literária em 2019 e, se quiser mudar o mundo, lançado pela editora Planeta em 2020. Além de ser, Sabrina também é fundadora e produtora do Tese 11, canal de formação política e divulgação científica. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. Operamundi é sustentada principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br/apoio. Repito, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor em nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas por superchats ou feitas por membros pagantes do nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Quarta forma de contribuição: se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona muito parecido com o superchat. Quinta forma de contribuição: a qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Operamundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, Lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Contribuam, que saco vazio não para de pé. Bom dia, Sabrina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Brenda. Bom estar aqui de novo. Acho que tem uns dois anos, né? Que a gente se falou assim. Sim, um, pouquinho
1: mais, um pouquinho mais de dois anos. Você é. foi entrevistada no sub 40.
0: Exato. Agora
1: você subiu por, por 20 minutos. Daqui a <risos> um alguns dia, anos já. vai ter um programa sub 50. Daqui a muitos anos.
0: <risos> um tá e bom. Tá não vai ter
1: mais nada porque eu já vou ter virado pó. Sabrina! Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, assistimos à ascensão de uma extrema-direita que colide contra a democracia liberal e atrai bases operário-populares que antes acompanhavam a esquerda socialista e comunista. Como é que você explica esse fenômeno?
0: A gente pode falar de duas coisas. né? Uma é o próprio mérito da, da direita em se organizar é, o uso da internet tem sido um fator muito importante, então a gente fala tanto da Castilha do Steve Bannon causando confusão, fake news, coisa muito replicada também no Brasil nesse sentido, mas também o fato de que a extrema-direita ela conseguiu se posicionar como exatamente o que a gente está discutindo hoje, né? como antissistêmica. É, colocou que se há uma, uma falha, um desamparo. E aí tem uma, uma coisa que o, que o Safatli fala, Vladimir Safatli fala lá no livro dele, no Circuito dos Afetos, que é a questão da, do, do afeto do desamparo. Tanto que é um afeto muito poderoso. E numa sociedade em crise, é de grande valor para a gente estar tá trazendo essa discussão é de como a direita conseguiu parecer, a, aparenta, né? ela, ela não é na sua essência, mas ela consegue dar essa aparência de que a gente vai dar voz para os desamparados. E isso demonstra uma falha da esquerda nesse sentido, por muito tempo, ah, nesses últimos 20 anos, por aí, quando a esquerda vai se estabelecendo em alguns lugares, aí eu não estou falando tão propriamente de Estados Unidos e Europa, porque aqui a gente teria que discutir um pouco mais social-democracia, né? essa negociação ao centro, mas mesmo na América Latina, quando a gente vê uma onda mais progressista, com políticas sociais mais fortes e com um certo enraizamento sindical de movimento social, sempre se para em algum lugar. Então, a gente está com um problema com o sistema, mas não o suficiente para a gente ir além. E aí você barra, o desamparo, ele vem com essas reformas neoliberais de qualquer forma e as pessoas sentem que a esquerda não está preparada para dar a resposta que elas precisam para o que está acontecendo na sociedade. E a, a extrema-direita ela consegue a, mobilizar afetos muito poderosos né, que circulam muito facilmente. E um deles é o ódio. E é, essa ideia do ódio, ela pegou muito no Brasil, mas ela é quase generalizada. Você acha que
1: esse desamparo está diretamente associado ao fenômeno do neoliberalismo?
0: Em muita parte, sim, né? porque a gente vai entrar numa questão também de fragmentação de sujeitos. Né? A, a própria, como a pessoa se entende na sociedade, isso passa a ficar diferenciado. Então, se a gente olha para a questão da, do mundo do trabalho, o trabalho ficando mais fragmentado, é, você tem menos acesso aos seus colegas, então você perde um pouco daquela solidariedade interna, que é um pouco orgânica, né? quando você está tendo aquela experiência conjunta com os outros trabalhadores, isso facilita a sua compreensão. É, uma vez que a gente vai ter, é, em vários lugares, baixa sindicalização ou uma queda na sindicalização, se perde muito disso. É, a gente pode também mencionar o próprio fato da deterioração da, da liderança sindical, então sindicatos que não estão ali realmente para representar, para fazer luta, no máximo fazem ali negociações de tempos em tempos ou estão realmente seguindo os patrões. Então isso também gera gera um incômodo muito grande e para além disso é própria dessa noção de que é, né, cada um está por si. Então, se entender como consumidor é algo que a gente poderia voltar, inclusive muito antes dessa fase neoliberal agora que se estabelece como política realmente, mas que a gente já notava como uma tendência do capitalismo naquilo que o Marcusa, né, discutia no homem unidimensional, é, vai se perdendo essa capacidade de se entender como um sujeito complexo com agência. E aí, com isso, o desamparo ele, ele passa a ser algo algo recorrente, recorrente. E com a fase neoliberal isso se torna uma política muito precisa, muito direto, a gente vê isso muito refletido no campo da educação, que olhando para o caso especificamente brasileiro, mas a gente poderia mencionar o próprio Chile nisso, a educação como mercadoria cria pessoas que estão ali se formando, pensando já no mercado de trabalho como treinamento, não como aprendizado, então é a é educação bancária, mas também é educação bancária no sentido de que o outro que está aqui, ele não está comigo, eu estou só e eu preciso passar na frente. É algo que a gente vê para entrar na universidade, depois, quando está na universidade, e a tendência é essa, né? se, tá, se há mais desemprego, se o emprego está mais precário, se você ter uma graduação já não é mais suficiente para ter um emprego de qualidade, você tem que fazer um mestrado, um doutorado, hoje em dia um monte de PhD desempregado. Realmente, a, as pessoas vão se sentindo é, numa lógica que não tem para onde correr.
1: Quer dizer, a esquerda teria enormes dificuldades para reconstruir um espírito coletivista e a direita consegue surfar num individualismo fragmentado?
0: Ela traz outras ideias de coletividade que são é, que são muito construídas propriamente para o seu projeto. Um deles é o nacionalismo. Então, não, não seria como se a extrema-direita abraçasse essa individualidade do neoliberalismo, mas que ela, ela enxerga que esse desamparo existe mas ela traz outros significantes aqui que vai trabalhar nesse sentido e o nacionalismo ele é praticamente regra que a gente vê, tanto no norte global quanto no sul global, apesar de que ele vai ter características diferentes, então a forma que o nacionalismo é, é empenhado pelo Bolsonaro é diferente da forma que foi feita pelo Trump, que é, que é diferente da forma que é feita pela Le Pen, é pela extrema-direita austríaca, então a gente vai ver que a questão de desenvolvimento, a questão de centro-periferia no capitalismo influencia bastante, mas o nacionalismo ele surge com, ele ressurge né, como um significante muito poderoso aqui.
1: Você acha correta, correto classificar a extrema-direita dos tempos de hoje como fascista ou neofascista?
0: Eu, Então, assim, faz uns anos que esse debate está pegando fogo, né? Ele é um debate que está forte na academia, ele está forte é, nos meios de intelectuais de esquerda também. Eu, sinceramente, Breno, eu acho que eu cheguei no ponto que eu acho que o termo em si conta muito pouco. Não é, tão, não é o que realmente importa aqui. Termos são tão, polissêmicos, estão em disputa. Os historiadores quase me matam quando eu falo isso sobre, sobre o fascismo, né? Porque é... é especialmente agora, que a gente está discutindo ecofascismo, eu falo, mas como assim, como assim? Mas o que é importante, que eu, que eu acho que é vital aqui, é que mais do que chamar de fascista, é que as pessoas compreendam o que, que a gente quer dizer com isso. E isso é algo que eu acho que no Brasil a gente não tem feito tão bem. É, no primeiro ano né, de pandemia, é, quando começaram assim, as primeiras manifestações apontando a questão do governo Bolsonaro, abandonando as pessoas, e aí muita gente começou a colocar aquelas aquelas coisas assim de... Ai, brasileiro antifascista, eu sou antifascista. E a gente começou a contar que o fascismo é uma fase superior do capitalismo, né? Então, ele é necessariamente capitalista. Então, se você é antifascista, você tem que ser anticapitalista. E muita gente falou, não, não, não é assim, não é assim. É porque eu sou contra o Bolsonaro. Ah, então você é anti-Bolsonaro. Antifascismo é outra coisa. Porque senão você vai ter um esvaziamento de lutas, é, e você vai ter um esvaziamento é, de projeto também, né? Como que se combate o fascismo e o que, que se coloca no lugar dele para superá-lo de vez. Discussões feitas né, pela Clara Zetkin, é, que eu, eu gosto muito da forma que, que ela fala isso, saiu pela Autonomia Literária, uma coletânea, é, que tem textos dela sobre isso, e ela fala que o, o antifascismo tem que ser um movimento de massas e ele tem que fazer sentido para as pessoas. E a forma que ficou, ah, vamos chamar o Bolsonaro de fascista, então se eu sou contra o Bolsonaro, eu sou antifascista, deu uma esvaziada no sentido de dar uma despolitizada realmente. Então eu acho que é mais importante a gente trabalhar com o um sentido, se a gente vai usar esse termo, a gente tem que qualificar ele muito bem. E aí você poderia sim caber é, enxergar algumas coisas como colocar neofascismo para fazer uma separação histórica, para diferenciar o que, que seria isso no século que nós estamos, porque o fascismo... Sob o neoliberalismo, ele realmente ele vai, vai ter diferenças de expressão em relação à classe burguesa, em relação a como se é, mobiliza trabalhadores a favor do fascismo também, mas esses prefixos dependem da gente poder qualificar o básico ali, é que o fascismo é um fenômeno que é de direita, que é um fenômeno capitalista e que a gente tem tido que bater nessa tecla porque tem sempre a teoria da ferradura, né? E aí, na internet, eles tentam estar sempre equiparando fascistas com comunistas. É uma dificuldade que a gente tem de, de estar educando é, nesse sentido. Mas se a gente trouxer ali essa qualificação, eu acho que é poderoso. Então, o que eu, o que eu diria de diferença mesmo é que não, não dá para falar é, que o Brasil está sob um regime fascista. Isso não. Mas, sim, mas sim que Bolsonaro é, ele, ele preenche os requisitos ideológicos ali, e de intenção do fascismo, e ali muitos ao seu redor, então o bolsonarismo tem essas tendências fascistas ainda mais se a gente falar desse núcleo duro do bolsonarismo, que fecha com tudo é, que quer se armar que quer, que quer realmente promover violência, que é muito defensor da propriedade privada ultranacionalista esse núcleo duro, ele é sim fascista mas isso não significa que a gente está no Brasil sob fascismo significa que a gente tem que impedir que se chegue nesse ponto, né?
1: De alguma maneira, seria um liberal fascismo? Quer dizer, o fascismo a serviço de ideias e objetivos, objetivos liberais?
0: Mas aí eu, 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 essa discussão foi levantada também, eu sempre fico me perguntando, mas aí qual que é a diferença? Porque se a gente pegar pelo Leandro Conder ali, a discussão que o Konder faz, ele coloca que o fascismo ele é, ele é antiliberal no sentido de que ele tem posições conservadoras de costumes, normalmente. Então, ou ele, ele pode se posicionar de uma forma contra direitos humanos, né? olhando pela sua plataforma mais liberal de visão do que, que seriam direitos humanos na sociedade, como é defendido pelas grandes instituições globais. Ele, ele pode ter essa tendência em si, mas quando a gente olha para a parte econômica em si, o, o que a gente vê em relação ao fascismo é que mais que em alguns setores você pode ter um certo protecionismo, e aí nos Estados Unidos isso é um pouco mais vigente, então no centro do capitalismo isso fica mais evidente, né? É, é, você vai ter um, um protecionismo, cuidar ali da sua própria indústria para poder pegar dos outros, mas quando a gente olha para isso num, num país de capitalismo dependente, como é o Brasil, o fascismo ele tem um, um fator de liberalismo econômico que é enraizado no entreguismo. É, seria
1: uma espécie de versão mais extremada do neoliberalismo.
0: E é algo que... eu Acabei de escrever um capítulo de um livro que vai sair daqui uns meses, em que eu discuto um pouco a questão de autoritarismo e, e destruição da natureza, muito baseado na pesquisa que eu estou fazendo aqui na Alemanha. E algo que, que me chamou muita atenção, porque eu passei anos é, lendo muita literatura e fazendo pesquisa direta para escrever esse capítulo em específico, é que a gente tem uma tendência de tratar fenômenos de autoritarismo, de fascismo, sem fazer essa diferenciação entre norte e sul-global, sem fazer essa diferenciação do que é essa expressão na periferia. E na periferia do sistema... O fascismo cumpre uma função de realmente abrir novos horizontes de violência que são muito necessários para manter essa lógica de, de é, imperialismo ecológico, para manter essa lógica de, de uma troca economicamente desigual. Você precisa passar por esses intervalos, senão não se sustenta. E é por isso que a gente tem na história da América Latina é, momentos que são muito intercalados. né? Períodos democráticos, golpe. Períodos democráticos, golpe. E democracia da, limitada, né? Na, como, como colocaria Florestana Fernandes aqui. Uma, uma democracia que é dentro dos moldes burgueses, limitada e que, uh, e que mesmo assim a gente se, se vê numa posição sempre né, de dar murro em ponta de faca e, às vezes, ter que estar ali implorando por um pouquinho de democracia limitada, porque a desdemocratização está pegando fogo.
1: De toda maneira, você considera que o bolsonarismo é semelhante ao neofascismo dos países
0: capitalistas centrais? Ele é complementar. Né? então Ele, tem, ele age é, de uma forma coordenada. E é bom a gente apontar isso, porque tem uma tendência que... A gente vai chegar aqui no final do governo Bolsonaro, que ninguém ninguém aguenta mais, né? A gente deveria ter tido maior sucesso uh, nesse sentido e até hoje as pessoas ficam falando que o, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro é incompetente. E eu bato muito nessa tecla de que isso não existe. Lógico que eles podem dar suas atrapalhadas aqui e ali, mas existe um pro projeto que é muito bem coordenado. Então, quando a gente fala de, de golpe no Brasil, quando a gente fala de ascensão do bolsonarismo, a gente tem que falar de influência externa, a gente tem que falar que isso serve a propósitos imperialistas muito claros, principalmente quando a gente fala de privatização e a gente fala de controle territorial, a gente fala de recursos naturais. E o Brasil é chave para isso e não somente no nosso território, mas também na expansão para o território do nosso continente. É, uma eleição do Bolsonaro foi muito importante para poder fortalecer um discurso de um Guaidó na Venezuela. Ele foi muito importante para poder dar uma base para o que seria o golpe na Bolívia. Então, ele, ele estreitou laços com Pinheira nesse processo. Isso facilita também um laço no Equador. Então, quando a gente vai começa a ver essa onda virando um pouco, como a gente tem visto, né? depois entra é, novamente, se vence o golpe na Bolívia, você vai ter um, um governo Boric agora, agora no Chile, que ainda está no comecinho, mas já, já é uma, uma virada nesse sentido. É, o Venezuela segue segurando com tentativas contínuas isso representa um problema para o projeto bolsonarista, que é um projeto que é coordenado, ele é coordenado. Ele tem a ver com manter é, relações do capital financeiro no Brasil de uma forma cada vez mais aprofundada, É uma produção agrária voltada para commodities, não para alimentação, É entregar o petróleo, entregar olhando para recursos diretos de minérios. Então, esse avanço do, do garimpo, é, no, no Brasil, sob o governo Bolsonaro, isso, isso não é algo que o Bolsonaro quer ajudar essa classe, especificamente. Então, a gente tem que falar tem projeto, o bolsonarismo tem projeto. Eu acho que é um absurdo que até hoje em dia a gente, o pessoal fica né, batendo essa tecla de incompetência. Eu li esses dias que, assim, é, eles são tão incompetentes no dia a dia, mas são tão eficientes na hora de declarar sigilo. Gente, mas isso faz parte faz parte do projeto. Sabrina, na
1: ascensão do fascismo histórico, a social-democracia já havia se convertido em uma corrente integrada à democracia liberal. Mas havia uma esquerda revolucionária que se constituiu em espinha dorsal da resistência ao nazifascismo, fundamentalmente formada pelos partidos comunistas. Por que hoje há uma direita antissistema iliberal, como preferem alguns autores, mas praticamente desapareceu, ao menos como fenômeno de massas, com raríssimas exceções, uma esquerda anti-sistema.
0: Porque quando quando derrubaram o muro de Berlim, aqui em Berlim onde estou agora, é, a esquerda comprou esse conto com muita facilidade. Então contaram o conto, né, o conto do Fukuyama de fim da história, e a esquerda falou: nossa, é mesmo. É mesmo, então vamos ter que se reformular baseado no fim da história, não há mais alternativa, é, é algo que é importante de, de se destacar, porque muitas vezes se fala assim, ah, a direita fica falando, não tem alternativa, tem que trabalhar dentro do capitalismo, mas a esquerda conclui isso com muita facilidade, isso faz parte de uma discussão que eu trouxe inclusive nos sintomas mórbidos, tem um capítulo uhum. lá no livro sobre melancolia, que faz parte de, a, a esquerda tem vários tipos de melancolia, né? E tem, tem uma esquerda que ficou melancólica no sentido que perdemos o nosso objeto de desejo, não é possível recuperá-lo mais, então vamos nos adequar ao sistema. E é sempre aquela, aquela história, a gente tem que fazer isso agora, porque senão a gente leva um golpe. Então, a gente tem que conciliar. É, se a gente não conciliar, a gente não consegue fazer as coisas. Então, é aquela ideia de que está tudo dentro é, desse, desse quadradinho, né? desse quadradinho muito limitado de atuação. E a gente viu isso acontecer trazendo os problemas no Brasil para dentro do PT, para dentro do PCdoB. A gente vê isso dentro do PSOL. O PSOL está tá um partido muito em crise nesse momento. né? É, e eu, eu acho que é uma crise que, que sofre das duas melancolias, inclusive. É parte do pessoal sofrendo dessa melancolia de que não é possível a gente tem que tra trabalhar dentro desses moldes atuais se a gente quiser sobreviver, a ou porque a gente quer derrubar o Bolsonaro de qualquer forma, então é isso que a gente tem que fazer. E um outro campo ali no pessoal sofrendo um pouco é, da outra melancolia de que a gente só não consegue avançar mais ainda porque os outros estão atrapalhando. Então, o problema são os outros. E é, é difícil. O pessoal é infelizmente, é, eu falo isso com pesar, realmente virou um pouco de um laboratório de, de compreensão dessas... dessas Disputas e é, dessas dificuldades, né? De que, que a esquerda tem apontado para lidar com o que foi esse tempo agora sobre o Bolsonaro e como se reorganizar
1: Sabrina, qual seria a alternativa para uma esquerda antissistema nos dias de hoje? Seria possível reproduzir, por exemplo, uma estratégia de tipo insurreicional ou guerrilheira, como era a própria da esquerda revolucionária do século XX?
0: Então, é, é a nossa estratégia tem que ser ecossistêmica. Então, eu não, e eu não estou falando só porque eu venho da ecologia, né? da, da sociologia ecológica. Mas é porque se tem algo que a gente aprende muito nessa área é que te, temos que criar resiliência para não sofrer tanto com cada ataque, para conseguir se organizar mais rapidamente. Isso é algo que na biodiversidade está muito presente. Então, a gente precisa realmente de uma, uma diversidade de táticas, e que a gente não creia que somente uma coisa vai resolver porque a gente está lidando com vários problemas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala do meio rural, isso pede táticas diferentes para o meio urbano. É, quando a gente fala de florestas, especificamente, as táticas também vão diferenciar. Quando a gente entra em questões é, que são de povos diversos que a gente tem na América Latina, tem que, tem que ter uma compreensão de que o operário urbano que vem, por exemplo, da siderurgia, ele se organiza de uma forma diferente que povos indígenas na Amazônia, que se organizam de forma diferente de povos indígenas no, no sul do Brasil. É importante a gente é, não, não enxergar isso como um problema, mas, na verdade, como uma, uma força. É algo que é vantajoso. Você pega aprendizados é, diferentes, mas você precisa o quê? De coordenação. E a gente tem falhado muito nesse sentido, porque está entrando muito uma lógica de que cada grupo tem a sua pauta, tem a sua bandeira, e vai lá e faz. E aquela conexão que é muito necessária, que se chama projeto, Falha muito. E esse projeto, ele, ele tem que ter três camadas, né? A gente tem que ter um projeto nacional, porque, de uma forma ou de outra, a gente se organiza dentro de um território que está dentro de, de, de fronteiras, por enquanto. Mas, então, é preciso ter isso. Eu bato muito na tecla disso, porque como eu, eu venho muito dessa área da, da política energética, a gente, a gente tem um país em que nem... To, não A gente não tem todos os estados integrados na matriz energética brasileira. Então, isso já gera vulnerabilidades absurdas, né? como no caso de Roraima. E isso tem que avançar, né? se, se, se vem um, um pós-Bolsonaro com o governo mais à esquerda, isso tem que ser uma pauta é, de altíssima prioridade. Mas aí isso, isso exige que a gente tenha uma visão regional das coisas. E aí, no caso específico do Brasil, a gente tem um problema de, muitas vezes, a esquerda brasileira se isolar um pouco do que está acontecendo ao redor, até pela dimensão continental do nosso país, né, a quantidade de gente que tem, tem a questão linguística também, mas tudo que nos afeta afeta os nossos vizinhos e vice-versa. Isso, isso é uma regra, então assim, as veias América Latina estão super abertas, estão jorrando. Isso precisa ser um, um aprendizado contínuo na hora da gente pensar é, política pública também, e como que é a nossa relação é, com, com esses outros governos, mas principalmente com os outros movimentos. Tem muito aprendizado que a gente perde porque muitas vezes a gente acha que ah, então eu tenho que aprender alguma coisa com o que o Arce está fazendo na Bolívia, mas eu não estou prestando atenção nos movimentos sociais que estão mobilizados na Bolívia, inclusive para pressionar o governo Arce numa direção ou outra. Então, essa lógica ela é importante, daí a gente extrapola para um internacionalismo que é cada vez mais vital, visto que a gente enfrenta múltiplas crises, né e a crise climática sendo uma que nos une é, de cabeça para baixo realmente, com a periferia sofrendo cada vez mais e contribuindo menos para o problema.
1: No, século, no início do século XX, o revolucionário russo Vladimir Lenin dizia que a questão central de toda a revolução é a questão do poder político. Isso perdeu validade?
0: De forma alguma. De forma alguma. Aí a gente entra na briga com os autonomistas, né? que, que existia um pouquinho assim. Inclusive estava lendo umas, umas coisas... É, agora no domingo, na segunda-feira, é, de uma leitura que, é, que passou a ser, teve uma fase é, da esquerda latino-americana com seus intelectuais, em que se colocou que o problema estava sendo justamente a busca por poder, e que aí se confundia muito a ideia de poder com a institucionalidade, que isso é realmente algo perigoso, e isso faz parte, inclusive, da melancolia atual. Então, achar que assim, ah, quando a gente vai tomar o poder, aí o que, que virou tomar o poder? Ser eleito para um governo que, na verdade, tem que ficar negociando o tempo inteiro. E poder mesmo tem de menos. Tem de menos. Mas por isso que eu acho que é importante a gente qualificar isso como uma questão do poder popular, né? É que não seja só um termo vazio, legal de se falar, olha o tanto que a gente é comunista, a gente quer poder popular. Mas como se constrói poder popular? E como se constrói, passa inclusive por a gente estar tá revendo algumas visões nossas que ficaram um pouco, um pouco atrasadas, né? Então, tem que entender que poder popular hoje em dia passa, sim, por a gente é, reconhecer a força de movimentos feministas, movimentos negros, LGBT. É, 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 a gente tem que entender essa diversidade como algo que é poderoso, algo que é vantajoso. Inclusive, essa volta agora, eu poderia mencionar é, o enfrentamento que está sendo feito na Colômbia, é, eu, eu queria mencionar a Colômbia também, Breno, porque o brasileiro está com uma mania de achar que a direita brasileira é a pior direita do mundo e por mais que ela esteja ali, tipo assim, facilmente num top 10, se a gente olhar aqui para o lado, se olhar para a Colômbia a gente vê o que, que é, é as artimanhas da, da direita colombiana, que é golpista por essência que é imperialista por essência que está sempre muito empenhada em transformar a Colômbia num quintal dos Estados Unidos então, a violência ela vira uma marca grande. A gente está falando de um país que assassinou sistemicamente lideranças populares e que esses assassinatos têm aumentado novamente no último período. Então, uma Marielle
1: ano... Franco por dia.
0: Só esse ano foram 52 lideranças então,
1: é populares. uma Marielle Franco por dia. É absurdo,
0: dia. é absurdo. Então, assim é, ser uma liderança popular na Colômbia é você ter o um potencial de ser um Marte a qualquer momento. E mesmo assim o que tá tendo, tá tendo pesquisas que apontam uma força de esquerda ali com o Gustavo Petro, mas com uma vice que é a França Marques, que é fenomenal. É fenomenal e ela inclusive ela traz força para a campanha. Geralmente se fala assim, se você coloca, eu considero a, a França mais à esquerda a, do Petro. E aí geralmente se coloca que ah, se você tem um vice mais à esquerda, na verdade vai atrapalhar, não? Ela tá trazendo aquele tempero bom, ela tá trazendo é, uma força maior do campo da questão ambientalista, das mulheres negras. Então, não por acaso, ela está sofrendo ataques racistas frequentes o tempo inteiro. E é, o risco ali, de violência contra essa chapa ele é crescente. E eu pego isso para complementar. A gente tem que ficar alerta, porque no Brasil a coisa não está tão simples assim. Né? Então, França, o pessoal tá... França, tem muita gente achando a França, que a gente A,
1: é... a Francia Marques não veio do PSDB.
0: Não, ela não veio do PSDB. <risos> Só isso. Mas o engraçado, Breno, é que quando eu apontei isso no Twitter, foi quando vieram me falar, é, mas assim, a direita brasileira é mais complicada. Eu falei, quê? Aí é onde eu apontei aquela coisa. Pessoal, vamos aprender um pouquinho mais sobre o que acontece com os nossos vizinhos. Né? É pátria grande. A gente tem que pensar numa lógica é, de América Latina que nos permite entender esses vínculos de elite.
1: A, a direita brasileira... Eu cobri muito tempo na minha vida a Colômbia, fui muitas vezes a Colômbia. A direita brasileira, perto da direita colombiana, é quase formada por lordes.
0: Mansinha, cara. É é mansinha. mansinha. O negócio lá, o negócio na Colômbia... Porque a, o pessoal... a Colômbia tem na
1: sua história 14 guerras civis. E,
0: Desde... e é isso que é necessário para entender o que, assim, o que, que significa, o que que significa a democracia nesses locais, é. onde você nunca conseguiu nem ter um gosto de uma democracia liberal, mais ou menos. Então, assim, é, é um contexto muito delicado que a gente tem que avaliar um pouco mais de perto até para a gente aprender com a resiliência de quem se segue resistindo mesmo depois desse extermínio.
1: Sabrina, se o poder político continua a ser a questão central, qual é a via para o poder? Insurreição, guerrilha, eleição? Como se chega lá?
0: Eu, então, vamos, vamos trabalhar aqui no, numa lógica de vou pensar um pouquinho, qual que é um chapeuzinho do Mesaros aqui na cabeça, para a gente pensar que a gente tem que ir para além do capital. né? Então, para ir além do capital, a questão revolucionária é essencial e não basta ela ser revolucionária só no sentido de meio de produção. A gente tem que mudar os valores, a gente tem que mudar a forma como que as coisas são produzidas, para que, que elas são produzidas. Exige uma lógica de, de planejamento muito, muito avançada e que é, passa por questões realmente regionais e internacionais também. Mas, para além disso, a gente entende que nós precisamos segurar um pouco o tranco, entender o que é que a gente tem de força. A gente não tem força suficiente para fazer uma revolução amanhã, não tem. Eu, eu acho meio assustador que até hoje tem, tem uma lógica numa esquerda comunista brasileira de tratar como que assim, ah, não, é só a gente juntar o povo, vamos armar o povo. Aí a gente está falando de um povo que está extremamente conservador, a gente está falando de feminicídios que acontecem com frequência no nosso país, em que o aumento é, de, de armas hoje em dia tem sido muito para a base do, do Bolsonaro, mas a gente sabe que isso ajuda a circular com mais força também. E aí, se a gente não estiver trabalhando com consciência de classe, não vai avançar. Então, nosso principal desafio é qualificar a consciência da classe trabalhadora. E aqui eu, eu estendo isso até uma classe média, realmente, é, que a gente tem que pensar nessas alianças, as contradições de classe, mas as alianças possíveis nesse sentido. E a partir disso aí, é, tentar segurar um pouco o tranco com a questão eleitoral, mas saber que a gente não vai avançar tanto assim com ela, e aí pressionar cada vez mais. E é onde a gente assusta um pouco é, parte da esquerda, quando a gente fala que quando vem um governo de esquerda, a gente tem que, se, tem que continuar pressionando esse governo, e muitas vezes contra esse governo, estiver fazendo política errada também. E a gente acha que, acha que isso é um absurdo que é torcer contra, ou que é agir como a direita, agir como golpe, mas a ideia é realmente ir além, senão a gente vai ficar nesse ciclo para sempre.
1: Você acha que o chavismo, identificado positivamente pela cientista política belga Chantal Muffy, como populismo de esquerda, representa uma alternativa de estratégia revolucionária que combina ação eleitoral, rebelião popular... E outros elementos do tipo?
0: Eu tenho um problema com esse conceito de populismo, porque ele de, de todos esses conceitos que têm 10 mil significados, o de populismo é um que eu acho menos preciso dentro da, das discussões é, de esquerda, realmente. Então, eu, eu sinto muita dificuldade com essa ideia de que o populismo de esquerda populismo de direita, porque as características, muitas vezes, na verdade, reforçam a teoria da ferradura. Que, né, que essa pessoa, ah, então a gente tem dois líderes carismáticos, que tem um projeto popular de massas, e vai ficando um pouco isso. Sendo que o que eu acho que é interessante do chavismo é que o chavismo não começa tão radical. Ele não começa tão radical. Ele se radicaliza à medida que vão tendo tanto mudanças concretas na vida da população, então o uso da renda petroleira para políticas sociais, né, para as missões realmente é, do chavismo, e no enfrentamento ao imperialismo estadunidense, especificamente, mas de, de outros espaços também. Então, à medida que o chavismo vai enfrentando essas tentativas de golpe, esses ataques por fora, ele se fortalece de uma forma que mais pessoas vão identificando que há uma ameaça concreta e é preciso defender um legado. E aí, eu acho que isso vai para muito além de uma questão realmente de populismo, é uma questão realmente de politização, é, não é homogênea, né? então eu acabei de voltar da Venezuela, é, não, é uma, não é uma expressão homogênea. Tem venezuelano de direita, tem venezuelano golpista, tem venezuelano que cansou de política, que acha que ah, vamos, vamos largar esse negócio logo, aí eles tiram esse bloqueio e as coisas vão melhorar. Né? Então, vamos, vamos se entregar de uma vez, que é algo que a gente já viu muito na Colômbia também. né Então, é, por, por, essas, por essas razões, eu acho que é importante a gente considerar muito mais essa questão dessa construção do poder por baixo que conseguiu é, cons se consolidar em certas áreas. Então, o que é, que é o, o, o legado da experiência de comunas? Que agora tá, né, tem a discussão de comuna hoje em dia na Venezuela, inclusive passa pela própria questão climática. Então, está tendo um debate sobre é, enfrentamento à mudança climática, está tendo um debate sobre é, direitos da natureza está sendo construído a partir das comunas. Eu acho que isso é muito poderoso. É aí que a gente encontra realmente a vantagem. E aí essas pessoas se identificam muito com o processo chavista porque ele é um, um processo que é unificador nessa ideia de que estamos sendo atacados, é, são ataques, são concretos, que têm impacto direto na vida da população. E a gente tem já um histórico de vitórias, que eu acho que é algo muito bonito, que é, o chavismo sabe trabalhar a memória muito melhor do que qualquer organização da esquerda brasileira. É, 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 é mural, é televisão, é jornal, é boca a boca é o tempo inteiro trabalhando a memória do que são esses ataques, o que, é que são as vitórias, o que, é que a gente conseguiu, o que, é que a gente pode perder a qualquer momento. E eu, eu gostaria muito que esse fosse um aprendizado nesse sentido. Mas, muitas vezes, essa ideia da memória ela acaba se perdendo nessa discussão sobre o populismo de esquerda como se fosse uma questão de construção de narrativa, de discurso.
1: De toda maneira, você acha que o chavismo pode ser apresentado como uma alternativa de estratégia revolucionária até o presente bem sucedido?
0: Depende, depende. Eu acho que para o contexto específico venezuelano, o chavismo, ele tem essa vantagem dele construir uma consciência imperialista que que é muito vantajosa. Mas em algum momento ele também precisa ser superado. Eu sou eu sou um pouco dessa linha de que a gente trabalha é, dentro da lógica marxista dialética de que a, a superação ela não é não precisa ser uma derrota, ela pode ser uma vantagem. Então ela pode vir a, a, a se fortalecer de uma outra maneira. Especialmente à medida que a gente vai encontrando uma Venezuela que precisa enxergar soberania de outra forma, que não seja simplesmente essa questão da renda petroleira, porque isso não tem garantido soberania, isso na verdade tem sido uma, uma vulnerabilidade, ela precisa se reinventar em outras áreas também. E aí a gente vê como que isso vai se dar, por exemplo, o que é, que é o papel das forças armadas, o que é o papel das milícias bolivarianas nesse sentido, porque ao mesmo tempo é interessante, né? Primeiro, né? A palavra milícia lá tem outro contexto completamente da palavra no Brasil, né? Mas é interessante se notar o que são assim mulheres jovens que se organizam nessas milícias para 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 protegerem comunas, para pensar numa perspectiva antiimperialista, mas ao mesmo tempo parece que então o chavismo ele foi se desenvolvendo de uma forma muito defensiva. Então, a gente está se defendendo de ataque, defendendo de ataque. Então, em algum momento, ele não pode ser é, muito baseado nisso, ele precisa ser, se tornar mais construtivo é, novamente. E aí, eu acho que aí isso passa por uma outra lógica, realmente, de pensar como é que a gente organiza o trabalho, como é que a gente organiza o lazer, quais são essas questões de qualidade de vida, de viver bem, que podem é, ser parte dessa memória, e não só a memória das vitórias contra os ataques.
1: Antes de continuarmos, aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Mundi. Lembrem-se, as cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Repito, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando agora mesmo hum, seja membro. A terceira é contribuindo com o Superchat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais, que funciona como superchat, superchat. Mas quando você estiver assistindo o vídeo ao vídeo gravado, a quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia@operamundi.com.br. Repito, apoia@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura anual de Operamundi ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ 48. Reais. Os novos assinantes receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A gente está comprando o diretamente do Movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. Assinatura solidária para ter direito a esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio, eu repito, operamundi.com.br barra apoio. Sabrina, uma curiosidade, se você fosse francesa, você votaria no Macron, na Le Pen ou anularia o voto?
0: Eu já tenho que sofrer com essa pergunta sendo brasileira, agora eu tenho que entrar na, 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 na parte hipotética da França. Cara, é, é difícil. É, a questão assim, o Macron para Le Pen, é, a diferença eu acho que é muito menor do que as pessoas, do que as pessoas pensam, porque acompanhando o que tem sido o governo Macron em relação à questão migratória na França, o tratamento de, de refugiados, o tratamento de imigrantes racializados, a gente vê que não é tão diferente na prática do discurso da Le Pen ultranacionalista, anti-imigrante. Então, realmente é uma questão um, um, um pouco complicada. Mas eu, eu sou uma pessoa que, como eu não dou tanto peso assim, para o voto, eu acho que o voto ele é importante, a gente tem que ir lá, tem que votar, mas eu sei que a mudança não vai vir a partir dali. É capaz, talvez, de eu fazer um voto contra a Le Pen, é capaz. Mas aí eu teria que ser francesa, aí eu teria uma perspectiva mais norte-global, seria um pouco, um pouco diferente. Pelo menos a gente vê que, pelo menos na situação brasileira, por mais que seja um dos grandes desgostos é, a trabalhar essa questão do, do vice do Lula, que eu não quero nem falar o nome desse momento, é, mas pelo menos, assim, o Lula tá muito mais avançado do que o Macron, né? Então, isso ajuda muito na, na perspectiva e os movimentos sociais estão junto com o PT no processo. E é onde a gente, eu tento dar um pouco a linha pro pessoal, é, identificar onde que tá a base, onde que tá a base popular, onde é que estão os movimentos sociais, onde tem luta concreta, que isso facilita. Não tem luta concreta nenhuma com o Macron. Então, ali é só é, é realmente trocar seis por meia dúzia é, e torcer para o... Se o Macron ganhar, ele, ele tem, pelo menos, uma necessidade de, de se legitimar um pouco para a comunidade liberal, coisa que a Le Pen não tem. Se e, você... aí, não, então... e aí... Não, outras coisas, né? Porque quando você elege, tem um governo que já é mais abertamente de extrema-direita, ele também fortalece outras, outros projetos na região. Então, essas pequenas derrotas deles ali ajudam a dar uma seguradinha.
1: Se você fosse brasileira, não você é brasileira. Em quem que você vai votar no primeiro turno?
0: Eu vou de Lula no primeiro turno.
1: Já no primeiro é. turno, você já no primeiro é turno posição.
0: já já. Então é, é eu não tinha deixado muito explícito logo no comecinho porque eu estava esperando para saber o tanto que ia descer o gosto amargo do vice, né? Mas é isso.
1: Não me diga isso. É. É. Seria possível, na tua opinião, a reconstrução de uma esquerda antissistema e de massas no Brasil? Qual, quais deveriam ser seu objetivo, sua estratégia e sua prática? Pergunta longa, você pode dar uma resposta sintética. É,
0: é Tempo, né? Vamos tentar aqui. É... Seria possível, tem que ser possível, né, a questão, é, é necessário, e tudo que é necessário a gente tem que construir as condições para tornar possível, a não ser que a gente esteja falando com coisas muito abstratas, a lei da física, que a gente entra no campo de ficção científica. Mas, tratando-se de política, para a gente tornar algo possível, a gente constrói as condições em relação a isso. E uma esquerda antissistêmica é uma esquerda que realmente, vou mencionar o Safata novamente, porque é uma referência minha nesse sentido, que não teme dizer seu nome. É uma esquerda que não tem que dizer seu nome. Então, ficar diluindo pautas, falar que isso não é para agora, isso é para depois, é porque o povo está conservador. É o melhor. É, isso é um erro. E aí, a gente chega nesses pontos que a gente está. A gente chega nesses pontos que chega no ano eleitoral, as cartas estão dadas, mas é porque a gente não construiu condições para chegarem outras cartas ali no ano eleitoral. Então, a gente está nesse ciclo, a gente está preso nesse ciclo há muito tempo, é, tá, tá cansativo, e a expectativa é que isso possa mudar, mas também é necessário que se faça um trabalho é, profundo mesmo de enraizamento territorial, que é algo que nesse processo de, né, de saída da ditadura, de construção de uma democracia uh, no Brasil algumas décadas atrás, foi muito importante, foi muito chave e foi abandonado. É, e é feito... Mas é feito muito pequenininho, pequenos núcleos aqui, aqui e ali. Isso precisa ser a regra, o enraizamento territorial mesmo. Não é chegar num bairro e falar o que tem que ser feito. É, é construção dessas lideranças populares, sei lá, né? Então, é, às vezes, se a gente quer pegar algo emprestado, vamos pegar essa perspectiva das comunas emprestadas, porque isso, isso seria de bastante valor para a gente.
1: Perfeito. Sabrina, a gente está chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: É, o livro que eu escolhi é esse aqui, Ideias para a Luta, da Marta Harnecker, Ele foi publicado pela Expressão Popular no Brasil, é, ele é muito fininho, ele é escrito de uma forma extremamente didática, é saudosa, Marta Harniker, é, sim, eu fico até meio emocionada, Esse, excelente referência, assim, sempre foi uma, uma fonte muito grande para mim de aprendizado sobre o que, que é materialismo histórico dialético, o que, que é pensar isso a, a partir da América Latina, e eu acho que é um livro que traz para gente alguns tapas na cara, que são importantes sobre erros da esquerda, mas também para onde ir, né? Então, são ideias realmente, ele é propositivo, coisas para construir. Leitura rapidinha, gente, eu acho que to todo mundo deveria tirar vantagem dessa leitura, e a gente está lendo ele conjuntamente no ciclo de leituras do Tese 11 agora em junho, do Fundamentos. E série, eu queria recomendar uma série que está na Netflix, chama Superstore. É uma série que se passa como se fosse num Walmart da vida, né? numa dessas lojas de supermercado de departamento, que tem vários trabalhadores muito precarizados ali e tem várias coisas que se notam, por exemplo, tem as tensões entre a classe de gerentes e dos trabalhadores de, do chão do supermercado mesmo e quem trabalha no fundo e tentativas de sindicalização. E aí tem uma imagem que é maravilhosa, que é de quando é, o lado corporativo da empresa manda alguém para falar mal de sindicatos para os trabalhadores, para convencê-los que sindica sindicalizar é uma coisa ruim e que é fantástico, que a gente está vendo por exemplo, nos Estados Unidos agora, processo de sindicalização é, na Amazon é, na, na Starbucks então, ver isso na série, dá para traçar uns paralelos com a vida real, muito, muito legais eu acho que a, 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 vou dar um spoiler, assim, tem temporadas que ficam um pouquinho mais moderadas, mas tem algumas que são um pouquinho mais radicais, então a gente vai, vai se ajustando ali
1: muito que bem. Antes de me despedir da Sabrina, eu queria agradecer aos que contribuíram com o Superchat, infelizmente, em função do tempo, as perguntas não puderam ser feitas e respondidas. Me refiro aqui ao Caê Cavalcante, Ka ao Avano Silva Soares, aos exítios de Oliveira, à Raíza Lobo, todos fizeram Deixa eu, deixa eu responder
0: essa da Raíza bem rapidinho, porque então, eu Qual o papel
1: do ecossocialismo na luta latino-americana?
0: Tem uma coisa muito interessante, né? O Ministério do Meio Ambiente na Venezuela não chama meio ambiente, chama o Ministério do Ecossocialismo, que eu acho que, que é um termo interessante. Apesar do ecossocialismo ser uma outra vertente, mas há um diálogo muito forte, né? Inclusive, eu tenho trabalhado bastante é, com essas pautas climáticas lá. E o que a gente vê é que uma visão, eu escrevi um artigo que chama Ecossocialismo a partir das margens, vocês encontram na Jacobin Brasil, em que ali eu traço algumas coisas sobre o que é pensar ecossocialismo na América Latina como um projeto de integração latino-americano como algo realmente para a gente ver que a gente tem lutas muito parecidas e que a gente tem uma vivência realmente a partir da ecologia que nos traz vulnerabilidades parecidas. E é por isso que a gente tem que ter é, um projeto um pouco mais integrado para fazer frente a, a esses ataques. Então, fica a sugestão de leitura.
1: Muito bem. Sabrina, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante. Muitas perguntas mais poderiam ser feitas... Eu tenho certeza que as respostas agradariam e informariam muito nossos espectadores. Muito obrigado pela tua presença.
0: Muito obrigada, Breno. Obrigada, Laila, que está aí fazendo o um negócio acontecer. E valeu, audiência. Adorei os comentários. Uh, vejo vocês por aí. Tchau, tchau.
1: Tchau, Sabrina. Também eu agradeço aos que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site